1: Eu sou o Foca e falo diretamente do Despachados Incorporations Picaretation Picaretations Studios no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo à nossa edição extraordinária do podcast Despachados. E você deve estar se perguntando por que uma edição extraordinária do Despachados e eu convido a ocupar o seu assento e responder aos nossos áudio-espectadores Samir
0: Reis. Fala, galera! Aqui é o Samir e essa semana a ANAC aprovou um pacote de medidas que tem tudo para causar uma grande mudança na maneira como os brasileiros viajam. E a principal e mais polêmica das medidas aprovadas é que desobriga as companhias aéreas a embarcar volumes no Bagageiro das aeronaves sem custo. Mas essa não é a única novidade. Existem outras que são muito positivas para os passageiros.
1: E nós vamos discutir não só o que muda, mas também esclarecer alguns pontos que não ficaram muito claros para a maioria dos viajantes. Além disso, é importante tentar entender a extensão e o impacto dessas mudanças a médio e longo prazo. Para isso, nós vamos contar com a participação especialíssima do nosso Master Black Diamond Elite Top Plus, do milheiro despachado Leonardo Cassol. Muito bem-vindo, Cassol.
2: Presente, estou de volta. Na verdade, verdade nunca sair, e esse é um assunto bem polêmico, aliás, temos vários assuntos bem polêmicos, vai ser um prazer aqui estar com esse time para discutir e elucidar as dúvidas dos nossos áudio espectadores.
1: Bom, gente, antes de começar o programa, eu só queria fazer um esclarecimento que é o seguinte: a gente ia bater um papo rápido sobre essas mudanças que a ANAC aprovou nessa última semana e a ideia era a gente fazer um áudio rápido, uma coisa assim de 20 minutos, no máximo 30 minutos e jogar no feed para informar os nossos ouvintes, né? Só que o papo rendeu tanto e acabou que a gente conseguiu fazer um programa inteiro. Então a gente está lançando esse programa hoje extraordinariamente. A gente tinha um outro programa gravado prontinho para botar no ar, só que a gente vai colocar esse programa que a gente entende que as mudanças elas vão interessar a muita gente e o outro programa que está gravado que é o programa 14, a gente lança um pouquinho mais pra frente, então a gente vai ficar com essa edição extraordinária, espero que vocês aproveitem e fiquem agora com o nosso episódio extraordinário sobre as mudanças da ANAC em sua famigerada resolução 400 fica com a gente que a gente já volta
0: Muito bem. Mas, ô, Foca, eu quero deixar registrado uma coisa, cara. Eu odeio despachar bagagem e agora eu vou ter que pagar pra fazer uma coisa que eu odeio. É, mais um motivo pra você de viajar com menos coisas, né? Mas isso é um assunto pra
1: daqui a pouquinho, porque nós temos 10 mudanças, né? Foram 10 medidas que foram aprovadas. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Vamos tentar entender melhor, porque teve muita confusão, muita gente que entendeu errado algumas dessas mudanças. Então a gente trouxe aqui o Cassol, que tá em contato lá com o pessoal da ANAC, né, Cassol?
2: É isso aí, a gente participou de uma videoconferência com eles para esclarecer alguns pontos, porque a proposta que a ANAC votou e aprovou ela era um pouco diferente do que havia sido divulgado na consulta pública que ficou aí alguns meses rolando, né? Então a gente teve essa videoconferência para esclarecer os pontos e com isso a gente montou e publicou aí um artigo e estamos aqui também para poder tirar todas as dúvidas dos nossos audiospectadores.
1: Legal, a gente vai colocar o artigo que você escreveu lá para o Melhores Destinos, que tá super completo, né? Foi moleza fazer essa pauta, então hoje a gente vai falar dessas mudanças. E, assim, minha sugestão é que a gente comece pelas menos polêmicas, né? Vamos deixar as nossas mudanças mais polêmicas pro final. A primeira que a gente vai falar hoje é a que diz respeito à divulgação do preço das tarifas, né? Houve uma mudança em relação à forma como as empresas vão divulgar a tarifa dos voos, né?
2: Exatamente. A nova regulamentação, refoca ela prevê que a, a, toda a informação desde o início do processo de compra da passagem já indique o preço final da passagem, em incluindo taxas, qualquer tipo de taxa seja taxa de embarque, encargo de emissão, enfim, todas as taxas é uma mudança positiva sim traz mais transparência para consumidor, porque você evita que você tenha tarifa mascarada de taxa, ou você evita que você acha que tem um preço muito bom, mas quando você vai ver o final da compra, às vezes o valor quase dobra, no caso de promoções para Buenos Aires, Montevideo ou Londres, que tem taxas de embarque super caras, né você chega no final e quase cai para trás com o valor das taxas, então uma medida muito positiva, é bem-vinda e que só beneficia o consumidor.
1: Não sei se você chegou a perguntar lá na consulta pública ou na videoconferência que você participou, se isso vale só para as empresas aéreas, porque é muito comum também as agências online né, fazerem isso, né, inclusive embutir a própria taxa da transação né, que elas cobram. Será que isso vai valer também para essas agências online? Sim,
2: a gente perguntou isso e segundo a ANAC vale para todos os canais de compra inclusive as agências de viagem é, obviamente você vai ter que ter uma, uma educação o processo de, de adaptação de toda a cadeia é, vale para todo mundo pelo menos em relação ao preço da tarifa aérea aí tem uma questão importante porque às vezes quando você vai comprar por exemplo um pacote de viagem que envolve hotel, envolve transfer de repente aí tem uma brecha legal para as agências não divulgarem o preço final porque isso aí já foge a competência da ANAC porque ela é a agência reguladora do setor aéreo tá mas eu acredito que como o preço da passagem aérea geralmente é um dos principais itens de custo e que tem a maior é que vai, vai trazer sim um benefício, ou pelo menos quando o consumidor comprar no site da companhia ele já vai ver o preço final com taxa, tá? Algumas companhias que operam no Brasil, principalmente as europeias, elas já, geralmente, divulgam o valor, quando elas anunciam uma promoção no próprio site, Acho elas a... já divulgam o valor final com taxa, então assim... É... a American também faz isso. Né? Isso, a, a, as Americanas também fazem, não, não todas, mas ou seja é saudável, óbvio, tem uma certa complexidade porque às vezes você muda a cidade de conexão e, o aeroporto que você vai fazer escala e isso vai mudar o valor da taxa de embarque porque a taxa de embarque é cobrada por aeroporto enfim, tem uma certa complexidade por isso que vai ter que ter um período de adaptação mas a mudança é positiva sem dúvida nenhuma
1: é, quando as empresas aéreas fizerem aquela, aqueles anúncios, né, a partir de tanto, por exemplo, Rio, Amsterdã a partir de 300 dólares ele vai ter que considerar o, o aeroporto que tem a tarifa mais barata para incluir ali naquele a partir de tanto né porque você
0: já sabe que menos que aquilo não vai custar então, mas acho que nas propagandas Propagandas em si, foca, eu não sei se ele vai mudar muito esses dizeres marqueteiros não, viu? Ah, pô, mas aí não faz sentido, né? Sim. É, porque o que acontece, essas regras deixam muito claras que no sistema de compra, quer seja pelas agências, quer seja diretamente na companhia, ele tem que obrigatoriamente informar isso de cara. Mas os processos de propaganda que o cara veicular é muito difícil. Realmente,
1: eu não tinha pensado nisso, eu não tinha analisado por esse, essa questão. Mas enfim, é uma mudança positiva, né? Que você vai ter uma informação mais clara ali logo no início do seu processo de compra. Né? Vai precisar preencher todos os dados para chegar lá na última tela e ver que o preço aumentou para caramba.
0: Exatamente.
1: Outro tema que também tá havendo uma, uma mudança na regulamentação é a questão do overbooking, né? Que, que é quando as empresas aéreas vendem mais assentos do que ela dispõe na aeronave. Isso é super comum, praticamente todas as empresas aéreas fazem isso, contando com o não comparecimento de algumas pessoas, mas eventualmente isso dá errado, né? Ou então, quando ela precisa trocar uma aeronave por uma menor, e aí você acaba com passageiros sobrando né, dentro da aeronave e tinha uma regulamentação que vai mudar, né, Cassol?
2: Hoje, a companhia tinha uma obrigação de, em caso, né, o que é proibido, uma prática proibida, mas em caso de preterição de embarque, por qualquer motivo que seja, ela era obrigada a, a oferecer acomodação, alimentação, transporte e acomodação do passageiro num voo de uma companhia parceira ou da própria companhia no primeiro voo disponível. O que que a regulamentação trouxe de avanço, né, além de tudo isso que continuou mantido, se definiu uma, um valor mínimo de indenização e que essa indenização tem que ser imediata. Ou seja, no momento em que disseram, olha, não tem Vaga para você embarcar, você tem um valor mínimo, ou seja, a companhia pode oferecer mais do que esse valor mínimo, que é R$ 1.140 em voos domésticos e R$ 2.280 em voos internacionais, e esse valor vai ter que ser pago em dinheiro, em espécie, ou transferência bancária ou voucher no momento em que o fato ocorrer. Isso é positivo porque, em alguns casos, principalmente fora do Brasil, mas às vezes no Brasil também já era uma prática da companhia convocar voluntários que muitas vezes não têm um compromisso, um obrigação ação de viajar naquela data e se interessem, ou seja, possam fazer um bom negócio em trocar a data da viagem, colocar um dinheirinho na, no, no bolso, né? E aproveitar mais o destino é, ou a cidade onde ele, onde ele tá. Então você acaba, ao invés de deixar os últimos que chegarem no check-in e dar uma notícia para eles, dizendo que eles não vão conseguir embarcar, a companhia consegue fazer uma conciliação de interesses, ou seja, ó, quem é que quer aqui pegar o dinheiro e viajar amanhã ou viajar no voo seguinte? Eu, se tiver interessados, ela consegue fazer se não tiver interessados, ela pode subir a oferta e depois tentar convencer alguém de sair da aeronave.
1: Se não houver voluntários, o que, que ela faz? Ela escolhe quem não vai embarcar e indeniza o cara lá na hora pelo valor mínimo lá do que a Ana decidiu?
2: por esse valor aqui é muito raro acontecer ela pode fazer isso, mas a ideia é que se não houver interessados, ela suba a oferta, tá? Por quê? Porque quando ela obriga o passageiro, esse passageiro ele é um potencial litigante na justiça. E ele vai ganhar. Com
1: certeza. É uma causa perdida, né?
2: Exatamente. É uma causa perdida. Ela só vai adiar o prejuízo que ela vai ter. Então é muito mais negócio ela entrar num acordo, dobrar essa oferta, ou seja, oferecer aí mundos e fundos para o passageiro. Olha, pela minha experiência de viagem, quando você faz uma oferta boa, chove gente querendo. Exceto, assim, um voo na véspera de Natal. Tem ocasiões em que realmente é muito difícil você tirar alguém de dentro do avião, ou você tirar alguém do check-in, dizer que a pessoa não vai viajar, mas quase, ó, na grande, grande maioria dos casos, Sempre tem alguém que se interessa e faz um bom negócio. Eu tenho vários amigos que ficaram um, dois, três dias a mais na Europa e Estados Unidos, gastando o dinheiro que a companhia aérea deu, com hotel, com tudo né incluído. E... Já
1: aconteceu comigo de me oferecerem lá em Atlanta, né? Eu, tava... eu já tinha feito o voo, o prime... a primeira perna, né? Que era de da Flórida, né? Pra Atlanta. Aí chegando lá, o voo tava com. Tava... Eles ofereceram, assim, pra, umas... pra uns 20 passageiros lá, é... 200 dólares pra cada passageiro, acomodação e a refeição, né? A refeição da noite. O é nos
2: Estados Unidos, isso funciona tão bem, que quando você vai fazer o check-in no Totem, muitas vezes já aparece uma mensagem para você, olha, esse voo tem um overbooking potencial, ou seja, ele não, não tá configurado ainda, mas ele tem uma possibilidade. Você se interessaria em se voluntariar para... É, embarcar em outro voo, aí você clica sim ou não, se você clicar não ele já te descarta se você clicar sim e houver de fato um overbooking, eles te chamam e fazem a proposta, aí você pode ou não aceitar tá você se voluntaria e você pode ou não aceitar, e aí aceitando a proposta geralmente eles te dão um upgrade pra executiva se você tá no voo com conexão eles te põem no voo direto, ou seja, eles são bacanas pra tentar fazer com que você sempre coopere no momento uhum. em é, que pra
1: resolver o problema deles, né Porque, na verdade você tá resolvendo o problema deles né? na, minha, na minha avaliação é uma medida
2: inteligente, vem somar, vem, vem beneficiar o consumidor, tá? Não deve ser vista num, num estímulo ao overbooking, porque a companheira não tem nenhum benefício ao fazer overbooking, porque as multas são salgadas, certamente mais caras do que as tarifas.
1: Ah, bem mais, bem mais.
2: Então, é, eu acho que é uma regulação que foi bem desenhada e que vem somar, vem favorecer
0: o consumidor.
1: Agora, uma coisa, as empresas aqui do Brasil, elas sempre puderam fazer ofertas
0: para voluntários, né? Elas não faziam porque não queriam, né? É, porque a até então, Foca, no processo como ele é hoje, ele é arbitrário da companhia. Aqui as regras estão muito mais explicitadas.
1: Não, na verdade o que mudou mesmo é a, é a multa, que tem que ser paga imediatamente, né? É a principal mudança. O valor
0: hoje, hoje o valor é flutuante, é uma, uma questão de combinação entre cliente e companhia aérea. Aqui, como o Cassol falou, a única coisa que eu tinha ficado na dúvida, Cassol, os mil reais os, pra voos nacionais e os dois mil reais para voos internacionais é um valor de piso? Não, porque na regra, uma... como ela foi promulgada, não me deixava isso muito claro, que ele era um valor de piso. É, é um valor mínimo. É um valor... Ela
2: pode oferecer mais, ela pode... Aí é questão de necessidade, da data, da... Tá? o valor estabelecido é esse. Ela tem ela é livre para oferecer mais, pelo menos foi o que eles explicaram lá na, na videoconferência.
1: Agora, Mas não é... pode oferecer menos. Não pode oferecer menos.
2: Tem uma questão aí, por que que isso não era tão comum no Brasil, tá? Como isso não era regulado, o fato do passageiro aceitar o dinheiro, a proposta da companhia aérea, o impedia de depois entrar no justiça e ganhar. Então Entendi. poderia ter um prejuízo duplo para a companhia aérea. Agora não, agora a companhia aérea pode oferecer para ele o acordo em que ele assina dizendo que foi voluntário em troca daquele dinheiro. Tá? Então juridicamente Entendi. tem uma questão aí que é importante, legal, porque dá força à companhia aérea, ela tem um amparo legal para poder fazer uma proposta e o consumidor de se voluntariar. Essa entidade do voluntariado mediante uma troca, uma compensação, isso não tinha um amparo legal. Então, entendi, o que acontecia é que o passageiro podia pegar o dinheiro e depois entrava na justiça e ganhava.
1: Podia legal que foi coagido, enfim, Isso. sei lá, que estava constrangido, em alguma coisa assim. Aí do eu tipo.
2: não sou advogado, mas é, é nessa linha.
0: <risos> se é um valor de piso, cara, pode ser muito bom, né? Porque imagina, você pagou é, 100 reais numa viagem para o Rio de Janeiro e vai receber no mínimo um barão, pô, tá um puta negócio legal. A não ser <risos> que seja uma, um compromisso inadiável, que é aquilo que o Cassol falou: ah, é reveillon, você vai ver a família, é um casamento, aí a coisa, às vezes o, o valor não cobre esse tipo de falta.
2: Né? E, e a, a ideia da NAC, Samir, é justamente criar um valor alto para desincentivar o overbooking para deixar bem claro que ela não está incentivando que as companhias aéreas brinquem com isso custa caro, como custa caro, por exemplo ela endossar uma passagem para ele viajar na concorrente, ela vai pagar a tarifa mais cara que existe, né, então a ideia é justamente para desincentivar essa prática, que seja uma exceção, quando houve uma troca de aeronave ou quando realmente ela teve um problema operacional e não porque ela comece a sair vendendo passagens, porque senão vira um game, ou seja ela vai, vai se ela conseguir vender uma passagem em 2000 e ela tem que pagar 1.200, ela tá tendo um lucro de 800, entendeu, e não pode acontecer isso, a ideia é evitar é, que vai, só tá um leilão,
0: né? se não tivesse isso ia ser um um leilão com o com um cliente, que é uma coisa injusta, né? Exatamente. Pô, mas isso acontece, cara, lá fora, eles vão aumentando a proposta, Sim. né?
1: Sim, a ideia é, é que aqui é
2: a... eles aumentem também, até que fique interessante pra alguém se voluntariar.
1: Eu me lembro que esse, essa vez que teve a oferta dos 200 dólares, rapidinho apareceram lá umas quatro pessoas, eu acho.
2: Não, uma vez ofereceram 800 dólares, é que eu realmente tinha que vir trabalhar, senão eu tinha aceitado <risos> sair correndo <o> <risos> Mas não tinha como. Se tivesse, olha, eu quase que eu liguei... Não, quase...
1: 800 dólares eu, eu, não, eu não pensava duas vezes. <risos>
2: não, porque meu emprego valia mais que isso,
1: senão eu não tinha
0: tivesse...
1: <risos> Bom, vamos para o próximo tema, que foi a questão da... Esse tema, cara, deu muito
0: comentário, assim meio deslocado. Correção de nomes. Isso é muito bom, cara. Esse tipo de normativa é fantástica. Toda vez que acontecia um erro é, na grafia do nome pra você fazer uma troca, é, a companhia aérea ela fazia uma cobrança se você fizesse a solicitação de correção no dia depois. Então, vamos supor, comprei uma passagem pro Foca no dia primeiro. Eu podia fazer o que eu quisesse de correção até que não virasse à noite. Virou pro dia seguinte? Qualquer tipo de correção, dependendo da companhia aérea, eu tinha uma correção absurda. E tinha algumas que nem faziam a correção. Ele me fazia emitir uma nova passagem.
1: Cancelar aquela passagem,
0: né? Cancelar aquela passagem, pagar as multas de cancelamento. Mas, assim, não é uma regra para todas as companhias. Algumas companhias faziam isso, outras não. Agora, as regras ficam muito claras. As alterações de grafia do nome, ela não tem mais essa, esse tipo de panelização. E quando que isso mais acontece, Foca? Pelo menos aqui, eu como agente, isso acontece muito em lua de mel, cara. Quando a pessoa tá viajando, ela trocou o nome, ela é, contraiu o nome de uma outra pessoa, mas os documentos estão de um jeito, e aí na hora de passar por a gente, ela passou de uma forma, mas os documentos que ela vai embarcar agora são documentos novos, isso, isso acontece bastante. Tipo,
1: a noiva tá doida pra usar o nome novo, né, E mas ainda não atualizou os documentos.
0: É, ou ao contrário, ela ainda, quando ela me passou o processo, ela tava com o nome de solteira, só que aí, meses depois, ela tá com os documentos de casada e precisa que esse processo seja alterado, aí a coisa se complicava. Entendi. O
2: que era uma grande sacanagem, né? Desculpa a palavra, mas porque você obrigar um passageiro por conta de nome do solteiro casado, ou às vezes trocou os sobrenomes, o nome do meio com o último nome, ou trocou o nome com o último nome na hora de comprar, ou seja, um equívoco claramente não intencional, e aí a pessoa descobre isso no check-in, obviamente, ou perto da viagem, obviamente nesse momento a passagem tá super mais cara, as multas são sempre muito altas, e realmente você traz um alento aqui de que você tem essa segurança de que houve um erro de grafia, obviamente erro de grafia, não dá pra mudar o nome do passageiro.
1: Era o que eu tava falando eu vi em alguns blogs comentários do tipo, agora pode mudar o nome do passageiro no, no cartão de embarque.
2: Exatamente, e isso a confusão se dá porque na proposta que foi para consulta pública tinha a questão do endosso do bilhete, do, do passageiro poder endossar o bilhete, vender o bilhete e trocar o nome do passageiro, só que isso sequer foi votado, não foi adiante porque havia uma preocupação do órgão regulador, o Ministério Público, de que haveria um comércio paralelo de passagens. Ou seja, as agências, as pessoas mais entendidas iriam comprar todas as passagens de janeiro e fevereiro e dezembro, para depois revender por um preço mais alto. Então houve essa preocupação e por conta de uma insegurança da agência reguladora, em relação a esse item, isso sequer foi votado. Tá? Então...
1: Não, eu não acredito que o Sami ia fazer isso com a gente.
0: Cara, é só olhar <risos> o que aconteceu na Copa do Mundo, Foca. Você lembra que quando foi anunciado a Copa do Mundo, as passagens passagens pra aquele período, elas tiveram uma elevação absurda, porque muitas agências foram lá e fizeram pré-reservas.
1: Mas a pré-reserva ela tem um prazo, Agora, né? imagina,
0: ela podia ter feito o quê? Uma reserva emitida, como que o Cassol falou, poderia ter emitido no nome de Antônio, poderia ter repetido 200 Antônios, e aí depois eu ia trocando o nome do Antônio por Zezinho, Luizinho, Guinho e assim e por diante. E cobrando
1: um ágio absurdo, né, em cima, né?
0: Exatamente. Então, isso é uma coisa complicada. E assim, já, já cheguei até alguns absurdos, cara. A gente já teve uma taxação aqui porque tinha uma Suelen com dois L's e na verdade foi com um L só. E aí deu problema, você acredita?
1: Uma dúvida, pessoal e se o erro for verificado no momento do check-in, como você falou? O que que acontece agora?
2: Não, até o momento do check-in, a pessoa pode fazer a alteração. É o que diz ah, a norma. É. Até o momento do check-in. Então check ela,
1: não vai, ela não vai deixar de embarcar por conta disso? Não, a, bom, a, a, não, não a norma vai. diz até
2: o momento do check-in. Meu entendimento é, vamos supor que você faça o check-in eletrônico. Não perceba que teve o erro. Vai pro portão de embarque, no portão de embarque seu nome tá diferente, a norma não te cobre, tá? Acho que seria a única exceção. É, isso
0: é verdade. É, mas aí eu acho também é muito pouco
1: provável que você seja barrado no, no portão de embarque,
2: Exatamente. Né? Eu, eu já embarquei como Leandro Cassol, porque eu mesmo não percebi, fiz o check-in <risos> online. Quando cheguei, embarquei e depois descobri, porque minhas meninas não entraram e eu fui ver, tava com o nome diferente.
1: Caramba! Não foi intencional,
2: mas aconteceu, então eu também acho pouco provável. Mas eu acho que a norma, nesse caso, ela é bem clara, ela cobra, ela é positiva, benéfica e, de fato, traz um avanço de resguardar o consumidor porque havia situações realmente muito injustas, tá? Tem uma exceção que é importante a gente destacar às vezes você compra um bilhete que tem duas, três companhias aéreas operando voos vamos dar nome aos bois, tá? Você comprou um bilhete na Gol com voo da Delta, tá? Uhum. E aí se a Gol tiver um custo é, em relação ao trecho operado da Delta para poder alterar o seu nome pela prerrogativa da, da nova regulamentação ela vai poder repassar esse custo ao consumidor. Ela só não vai poder cobrar o voo próprio dela.
1: É, mas aí um trecho interno da Delta, porque o internacional também estaria coberto, né? Pela norma.
2: É porque a norma atinge as companhias, as companhias nesse caso, que operam no Brasil, as companhias brasileiras. Então, assim, você pode ter um voo grande internacional de uma companhia que não opera no Brasil, tá? Vamos supor que você vai até a Europa com a Turkish, e depois você pega, sei lá, uma outra companhia, AirAsia, e vai para Singapura, tá? E certo. aí, nesse caso, se a AirAsia cobrar 100 dólares, o que, que a companhia vai fazer? vai te comprar os te 100 dólares. É porque aí também tá... não, não,
1: tem, não tem o que fazer, né? É, ela não vai, seja, também ela não vai absorver vai
2: esse vai esse custo, então, ou seja, é importante ainda continuar comprando passageira com atenção, verificando direitinho o nome, qual documento que você vai usar no embarque e tal, ou seja, tudo continua valendo, mas pelo menos em, na maioria dos casos você, você vai ter uma proteção aqui legal de que a companhia não vai poder, como o Samir falou, te obrigar e comprar uma nova passagem ou apagar a multa só porque tem um nome errado. Né? A grafia está errada, O tá? sobrenome nome nome de casado, seja lá qual for a ah, situação.
1: Beleza. Vamos para o próximo tópico que é a questão do voo de volta. Quando você cancela ou não faz o voo de ida, a maioria das companhias aqui do Brasil cancelavam trecho de... A maioria não, todas, todas eu foco. <risos> Todas, né? Sem exceção, né? Todas as companhias aqui do Brasil cancelavam o voo de volta. E isso não é mais permitido, né?
0: Na verdade, isso acaba não sendo mais o voo de volta. O fato de você não ter pego o primeiro trecho não cancela mais automaticamente o trecho da volta. Porque antes, vamos supor, ah, tô indo de São Paulo pro Rio de Janeiro, no dia 1 e voltando no dia 10. Se eu não fui no dia 1, automaticamente o sistema cancelava a minha volta do dia 10, porque eu não cumpriria isso. Só que, eu acho que teve em um dos despachados, a gente falou que que, às vezes, alguns viajantes mais experientes usam isso como uma estratégia para poder fazer, por exemplo, uma troca de voo em algum lugar. Não sei se vocês vão se lembrar.
2: Importante, Samir. A ANAC esclareceu uma coisa porque estava dando muita dúvida essa interpretação dessa regra. Se você tiver três trechos na ida, por exemplo, você tem um voo Galeão, Guarulhos, Guarulhos, Frankfurt, Frankfurt, Munique, você não... Vai voar o primeiro trecho. Todos os trechos de ida subsequentes vão ser cancelados. Você não consegue embarcar na segunda cidade. Isso você vai perder agora. A sua volta, caso você decida, aí comprar um outro bilhete, porque é mais conveniente comprar em outra companhia ou com milha, ou você, quando é o um voo dentro do Brasil, você decide ir de ônibus e voltar de avião, os seus trechos de volta vão estar preservados, desde que você cumpra um requisito importante, que é comunicar a companhia aérea até duas horas antes do voo, ou seja, se você perdeu o voo continua se ferrando, ou seja, a regra não está te protegendo nesse caso, você perdeu o voo vai ser tudo cancelado, mas você descobriu que você não vai mais poder fazer o trecho de ida, mas tem interesse em manter o trecho de volta, você vai dar um outro jeito de viajar na ida, aí sim Sim, você está beneficiado e protegido porque você pode ligar para a companhia aérea e cancelar apenas o trecho de ida e hoje isso infelizmente não é possível que muitas vezes traz um prejuízo grande porque às vezes você comprou o trecho de volta numa tarifa muito boa e aí quando você vai ter que remitir, às vezes para o mesmo voo você tem que pagar duas, três, quatro vezes mais só porque você está mais próximo da data do voo.
0: Exato, então essa medida ajuda a beneficiar muito o passageiro
1: como a sugestão de estratégia que possa vir a ser útil para um viajante mais astuto vamos dizer assim. Por exemplo, às vezes você precisa de um trecho só, né? Muitas vezes o trecho só de ida é mais caro que um trecho de ida e volta, né? Isso não é muito raro acontecer. É um absurdo, né? As, as empresas aéreas cobrarem mais caro em um trecho de one-way, né? Do que num trecho de ida e volta, mas às vezes isso acontece. Então pode ser que você, comprando um, uma passagem, um bilhete de ida e volta, você possa estar interessado só no trecho da volta, né? Você pode fazer isso, pode montar uma estratégia assim. Mas não, não é tão comum, não vai ser tão fácil fazer isso, mas pode ser que surja alguma oportunidade. Por exemplo, Rio-São Paulo. Às vezes você consegue ir de volta por 200 reais, né? Guarulhos lá e tal. E só o trecho de volta, no mesmo voo que você quer, tá, sei lá, tá 300 reais. Então pode ser, pode ser interessante.
0: Pode, pode ser sim. Eu acho que tem algumas vantagens, dependendo aí do quanto é, o estrategista ou turista ele consegue ter alguns benefícios
1: quinta mudança referente à desistência de compra. Essa eu confesso que eu vi pouca mudança de fato, porque praticamente, para quem compra pela internet, não teve mudança nenhuma, né? Tem uma, uma questão
2: que eu acho que o Samir colocou, que geralmente as companhias aéreas liberam o cancelamento automático no mesmo dia, e agora fala de 24 horas, ou seja, você comprou meio-dia de um dia, você tem até o meio-dia do dia seguinte, né? E geralmente elas liberavam até só meia-noite, zero-hora já não podia dia mais. Então, mas é realmente uma mudança sutil, que garante e pela internet, apesar da, da regulamentação não falar nada, mas continua valendo é, o Código de Defesa do Consumidor, que dá o direito de cancelamento em até sete dias para compras feitas pela internet, apesar de muitas companhias aéreas não aceitarem ou não cumprirem a risca é, essa, essa é, norma.
1: Uh, consideram que isso é uma interpretação, né? Então, isso. Pagam pra ver, né? Pagam
0: pra ver e perdem então, na justiça, ter... geralmente. É, tem um, um ponto aqui do direito de desistência, que eu você também não tem mais o custo, né? Desde que você cancele até 24 horas após a compra ou sete dias antes do voo. Porque hoje, se você... Você é multado de qualquer jeito, sim, né? Sim. Se você cancelar, você tem uma multa. E o pior de tudo, que às vezes dependendo da classe tarifária que você compra, a multa, cara, ela pode ser mais alta do que a, a, a tarifa. Po poderia, total. Né? Podia, né? Agora... Poderia, poderia, poderia. Mas assim, apesar de poder ser mais alta, é, eu nunca vi nenhuma com companhia aérea exercer o valor... Eu, eu já vi, eu já vi.
2: Não, é porque na verdade elas não vão cobrar mais do que a tarifa, mas elas não vão devolver a taxa de embarque, elas ficam com a taxa de embarque pra ela. Em voo doméstico ela pode parecer baratinha, mas num voo internacional às vezes você pagou é 300, grana. 400 reais de taxa de embarque, aquilo fica de brinde pra a companhia aérea. Eu ficava porque antecipando já aquele item, agora a, a multa não pode ser maior do que o valor cobrado pela tarifa.
1: É, a gente entrou no item número 7, né, que é a questão do reembolso. É porque uma coisa acaba
0: tendo um pouco de ligação com a outra, é, né? É quando
1: você chega numa. você compra uma passagem promocional, que você paga lá, sei lá, 80 reais num trecho e a taxa de cancelamento é 10 reais, só essa taxa de cancelamento ela já, já vai superar o valor que você pagou, né? Então, eu tô falando de 10 reais, um valor, seria um valor barato, né? Algumas tarifas o valor é muito maior, né? A taxa de cancelamento e de reembolso. É isso mesmo.
2: Só um ponto, Samir, que eles explicaram lá na videoconferência: na verdade, é em até 24 horas depois de concretizada desde que tenha sete dias de antecedência da data do voo. Não é um ou outro.
1: É, tem que, só nós... 20... Ah, é um e outro. Você tem que atender aos dois aos requisitos. Dois. Né? Então
2: se você comprou uma passagem hoje para voar amanhã e desistiu, ferrou. É,
1: você tá sujeito, tá as, sujeito as, a multa. Não, a você multa. comprou
2: para voar daqui a 10 dias e desistiu em 24 horas, você tem direito a 100% do reembolso do valor.
0: E olha que interessante então isso, porque a própria ANAC, ela de Divulgou um estudo que ela apontava que 74% das compras das passagens acontecem com menos de um mês de antecedência. Então, pode ser que tenha uma boa parcela aí que não enquadraria ah, nessa certeza. regra, né? Principalmente passageiro de negócio. É, passageiro exatamente. Negócio o passageiro de negócio não
2: merece sem piedade dele e o passageiro de lazer é, dá uma colher de chá, mas é, é o que o Foca falou: aqui não tem muita mudança, não, nem muito benefício. É mais assim, não prejudica. né? Ajuda em alguns casos, são poucos, mas ajuda, então é bem -vindo.
1: É, só para aquele arrependimento imediato, né, assim, que você tem, pô, esqueci pô, que tem um negócio.
2: Comprou por impulso comprou no dia errado, é. já, eu já comprei uma vez, no mesmo dia, oito passagens às oito erradas. <risos> <risos> não, eu consegui essa proeza, eu fui olhar o calendário, olhei o calendário do ano passado, e aí fui Ai. comprando todas as datas, comprei tudo errado, tive que cancelar oito passagens, e essa regra não me ajudou naquela época, não, eu tive que pagar oito multas
1: de Meu cancelamento.
2: Deus. Foi a pior <risos> tragédia que eu já Puts. fiz na minha vida.
1: Eu tô rindo, mas eu tô triste. De
2: passageiro foi essa compra de oito passagens seguidas. Então, assim, uma outra dica que eu dou é não compre oito passagens de uma vez. Compra duas, depois você compra não mais precisa,
1: duas. Não precisa, né, cara? É, porque
2: se você errar, você não é as oito Ficou um
1: trauma. Né? Tô percebendo. Ah, beleza, olha só. O próximo tema é a questão de alteração do voo pela companhia aérea. A alteração do horário do voo, né? Esse tópico, não existia uma norma que obrigava a companhia a ressarcir ou, ou não cobrar nada do passageiro em casa caso de alteração do voo por conta do horário, aliás, alteração do horário do voo por conta de alguma questão operacional da companhia. É, e agora a gente tem uma norma, essa norma ela diz o que, Cassol?
2: Ela diz que se a companhia alterar o horário de um voo que você tenha comprado em mais de 30 minutos em voos domésticos ou mais de uma hora em voos internacionais, que o passageiro tem direito a remarcar para outro dia, para outro horário ou até se não houver viabilidade por parte da companhia aérea para um voo de uma outra companhia aérea é, sem prejuízo dos outros direitos que ele já teria de, ou de compensações que ele já teria, então é, é uma regra importante, ela vem a somar porque cada companhia tinha uma política que desejava então tem companhia, não, eu só dou direito de você remarcar, se alterar em mais de 3 horas o seu voo, aí uma falava que era 15 minutos então para poder acabar com a bagunça de cada um decidir o que faz ou de ficar aquele bom senso implícito, a agência reguladora decidiu estabelecer quais são os prazos e qual é o tipo de opção que o consumidor tem, que o passageiro tem, na hora que isso vir acontecer.
1: Você falou uma coisa que eu não sabia, pra minha novidade. Você pode exigir embarcar no voo de outra companhia, inclusive? Pode, eu
2: quero ver eles fazerem cumprir isso, que é bem complicado. Eu também
1: não. acho complicadíssimo isso, cara.
2: O que diz lá na norma nova é que isso vai poder, tá? De desde que a companhia não consiga te oferecer algumas alternativas e que você não se interesse, né? Além disso, você vai poder pedir o um reembolso integral. Olha, não tem no horário que você quer, não tem mais negócio então eu não quero mais viajar por conta disso você tem direito ao reembolso integral isso protege também um pouco porque muitas vezes você a companhia cancela o voo no horário que você comprou te quer te colocar no voo de madrugada ou num horário Aham, que é, é ruim, que não atende e fica aquela... então a ideia também da agência reguladora com essa medida é desestimular esse comportamento porque até então as companhias aéreas reinavam soberanamente faziam o que queriam, mudavam o voo e você que fosse recu justiça porque eles eram muito rigorosos geralmente na hora de te oferecer uma reacomodação, então foi bom assim, ter alguma, algum alento aí, até porque a norma anterior, ela protegia a companhia aérea se a companhia aérea te avisasse com mais de 72 horas que ela tinha feito uma alteração ok, a companhia te avisou então tudo bem
1: mas assim, eu lembro que eu lembro já, já ter acontecido comigo, foi até uma, uma certa cagada que eu dei, porque eu não ia poder viajar
2: e aí mexeram no seu na, voo, na, é.
1: e aí e mexeram no horário do meu voo. E, e foi uma mexida assim, eu acho que não chegava a 30 minutos. Eu, eu, pelo que eu me lembro, não chegava a 30 minutos. E eu procurei a TAM.
2: A TAM era 15 na minutos. Na época. É, que ela deixava... Era 15
1: minutos. E a TAM, ela deixou eu ficar com o bilhetinho aberto por um ano. Lógico que eu não poderia é, remanejar, mudar o destino, né? Mas pra mim foi bem interessante. Não, foi e boa. poderia também re, reembolsar, né? Mas como foi uma tarifa muito, muito baratinha que eu tinha pego, eu preferi manter o destino e deixar o bilhete aberto.
2: É, o o que ela tá praticando hoje é que você tem 15 dias pra frente, 15 dias pra trás, pra poder mudar o seu, o seu bilhete ou o horário ou o reembolso. Ela não deixa mais, assim, um ano em aberto, não, tá? Mas ela realmente é. teve uma época que ela praticava isso, que ela deixava, já, já que eu te sacanei, já que eu mudei teu voo, você pode escolher um outro voo num período grande e eu vou honrar, né? Agora ela... ela é, ela... não,
1: mas ela, ela, não, tinha uma restrição, sim, que era da mesma classe, tarifária, lógico, não ia ah. poder pegar uma, uma classe top lá se eu paguei uma classe com, promocional, né? Mas eu consegui. Depois eu consegui pegar a mesma, a mesma categoria. E foi legal. Eu acho que, assim, essa, essa é uma... definir isso é um marco legal. É um marco interessante. Agora, o que me preocupa um pouco é que a Tan tinha uma política de 15 minutos, né? De alterar mais de 15 minutos. Eu acho que a Gol também não tinha. Ela
2: pode continuar com a política dos 15 minutos. É. Ou seja, ela só não pode é, passar dos 30 minutos e, e, e É, mas eu acredito aprender.
1: que como agora existe um, um marco, eles eu também se a <risos> também. Eu né? Eu é, tenho Eu, arte, eu se tipo... fosse eles, eu faria. Eu, se fosse eles, eu faria. Ah, então é 30 minutos. Lógico que é
2: 30 minutos é razoável, né? Ou seja, você é, tem que não planejar é absurdo, sua viagem, não é você tem que planejar que pode ter uma mudança de 30 minutos em que a companhia aérea não é obrigada a, né, a te atender. É isso, você tem que ter uma margem de segurança um pouquinho maior. É, e
1: isso acontece o tempo todo, né?
2: Muito, principalmente nessa época de crise, que tem remanejamento de malha, cancelamento de voo, muitas mudanças, isso está acontecendo continuamente, então é muito mais comum do que você imagina, se você comprou passagem com antecedência, na verdade eu diria que é até provável, não só possível, é provável que tenha alguma mudança de horário, porque as companhias estão remanejando está na malha né com muita frequência agora por conta da, da crise econômica veio veio em um bom momento é, me parece uma boa medida e agora é ver como é que ela vai ser implementada né lembrando que tudo que a gente está falando a, a, agora agora vale apenas para passagens compradas a partir de 14 de março de 2017 isso é muito importante é tá se você comprar ia falar uma isso, passagem isso, isso é importante hoje mesmo para voar em julho do ano que vem vai estar tá valendo a regra de hoje você vai poder, te tipo, baixar bagagem, você vai poder as, também pro bem ou pro mal, tá? Vai estar valendo as regras de hoje. Quando você comprar a passagem a partir do dia 14 de março do ano que vem, aí sim vão estar valendo as regras novas, para o bem ou para o mal novamente.
1: É, mas a gente tá falando, por enquanto, a gente só falou de política boa, né? A gente só falou de coisa boa. A gente guardou o, a cereja do bolo pro final, né? <risos> Vamos seguindo até a gente chegar lá na, na mais polêmica, né?
2: A mecha podre da, do bolo, né? <risos>
1: questão de reembolso. Samir, explica para o nosso ouvinte aí o que está que mudando aí na questão
0: de reembolso das tarifas. Bom, o que acontece é o seguinte, o que muda é o prazo, né? Uh, o, a nova regra, ela vem dizer que o prazo para um reembolso é de até 7 dias. Atualmente, como que ele funciona? Ele funciona até 30 dias, mas pode demorar mais em caso de compra indireta. O que eu acho muito complicado de cumprir essa regra, viu, Foca? Pelo seguinte, a maior parte das compras de passagem aérea, são feitas com cartão de crédito, exceto como você compra para companhia, via agência, alguma coisa que entra dentro de um processo de faturamento que rola por um outro processo. Mas vamos falar para o turista que usa o seu cartão de crédito. Quando você tem um processo de reembolso, segundo as normas do adquirente, que é justamente aquela empresa que faz o relacionamento comercial, que é a maquininha, ele tem por norma até 90 dias para poder fazer um processo de estorno e reembolso. Então eu acho muito complicado que em 7 dias o cara consiga ser reembolsado.
2: Não, é, talvez eles estejam dizendo de enviar o crédito para o cartão de crédito, que talvez não vai chegar no consumidor em 7 dias, mas vai sair da companhia aérea em 7. Porque hoje o que acontece é que a companhia aérea tem até os 30 dias, então às vezes ela espera lá no 29 dia, ela manda para o cartão, daí são mais 30 dias para você ver na fatura do cartão é, algum crédito chegando. Mas eu também acho difícil de cumprir, até porque hoje as companhias aéreas dificilmente cumprem o um prazo de 30 dias, tá?
0: para reembolso. Exatamente. Né?
2: Então já não cumprem hoje, vai ter que fiscalizar muito bem isso, porque não estão cumprindo 30, como é que vai fazer pro 7?
0: É verdade. Exato, mas de qualquer forma, ainda que ela fizesse com 20 dias, 30 dias, ela ultrapasse, quando ela manda o processo de desfeita da compra para o processo de pagamento eletrônico, os adquirentes eles têm 90 dias dentro do prazo deles, então eles podem, até é, mas, 90 dias, fazer o crédito para o cliente final. o
1: cartão de crédito também não, não leva esse tempo todo. Né? Acho que seria, se, seria no caso de uma fraude, ele dia. não é esse eu, tempo por exemplo, todo. se eu comprar lá na Americanas e, e Americanas estornar, não vai levar 90 dias pra chegar no meu cartão de crédito.
0: Não, mas aí o que acontece, Foca? Quando você compra com um sistema aéreo, o negócio funciona um pouquinho diferente. Bom,
1: mesmo que eu compre direto na, na, no site, para entrar lá no site da
0: TAM. Mesmo que você compre direto, porque o que acontece? O processo de transação no cartão de crédito pra esse, pra esse negócio, ele é um pouquinho diferente do que a gente tem pra uma, um consumo de bens e serviços convencionais. Ele transaciona num outro processo. é. Eu... Segundo o adquirente, em até 90 dias ele vai fazer um reembolso. O que o Cassol falou é uma verdade. Pode ser que o cara vá o estímulo antes. E por ele fazer o estímulo antes, o processo em efeito dominó Venha antes pro cliente Mas eu acho, cara Sinceramente Sete dias Eu acho muito Bom, difícil vamos
1: aguardar então As cenas do, dos próximos capítulos Mas olha só Tem uma outra coisa aqui Também em relação a reembolso Que não é só o prazo Que é também o valor da, Do devolução, né?
2: É, a ideia é que o, o, As taxas de embarque Ou outras taxas Que a gente venha pagar elas sempre é, sejam reembolsadas, ou seja, a companhia aérea não pode cobrar mais do que o valor pela, da tarifa para o reembolso, e além disso, engatando aqui uma outra medida, que eu acho que é bem próxima a isso, a ideia também é que a companheira sempre tenha que oferecer uma tarifa que tenha um reembolso mínimo de 95% do valor pago, ou seja, mas para ficar bem claro, é uma tarifa, lógico que essa tarifa vai ser a mais cara, é aquela tarifa top, tarifa flex, enfim, ela vai Alguma ser... Alguma mais...
1: companhia tem, tem essa tarifa hoje? Tem alguma tarifa...
2: A Gol. Tarifa... A Gol, a tarifa flexível da Gol e a tarifa top da TAM, elas reembolsam 95% do valor pago.
1: Ah, então ela já exi... essas tarifas já existem. Já existem. Então, a, por exemplo, a TAM e a Gol não vão precisar fazer nada, que ela já tem lá a tarifa top deles.
2: Exatamente. Só que óbvio que você paga às vezes, sei lá, três vezes mais para poder ter esse direito. É muito caro. Nem sempre ela compensa. No caso da TAM, quase nunca ela compensa, pra não dizer nunca. No caso da Gol, é, geralmente você paga pouco a mais, 100 reais a mais, aí costuma compensar, a empresa onde eu trabalho por exemplo, eles só compram tarifa flexível porque aí você consegue remarcar sem custo, ou seja, você não paga multa para remarcar apenas a diferença de tarifa e se precisar reembolsar em último caso, você, você paga 5% de multa e recebe 95% do valor isso é muito importante porque hoje as tarifas básicas, aquela tarifa geral que você compra sem olhar sem saber o que está comprando, geralmente elas estão reembolsando 40, 50% só do valor que você pagou ou seja, é uma taxa alta para chuchu se você precisar. É... É, promo,
1: a promo, então, nem a se fala. A promo né? não é reembolsável. Quando muito é 10%. É, né? Quando exa é exato.
2: Exatamente, então Mas é, isso aqui não, não tem muito Efeito prático pro consumidor para quem aproveita a promoção, não Porque essas tarifas que tem o um reembolso de 95% Elas provavelmente vão Continuar sendo muito, muito, muito caro
0: Legal, é, e uma coisa que o Cassol falou É uma verdade, porque dependendo da classe tarifária Que você pega, que é no caso das promos Tem várias coisas que muitos Turistas dão leem na hora de comprar Por exemplo, tem promoção, vamos supor Eu comprei pro aeroporto Do Rio de Janeiro, eu não posso trocar para outro aeroporto Porto, só vale pro Rio de Janeiro. Se você não precisou cancelar, precisa remarcar de novo e quer usar aquele crédito pra um outro destino, em alguns casos não é possível.
1: Aí
2: esse negócio de tarifa é um negócio tão complexo que a gente tinha que ter um programa só pra falar disso, ia ser chato pra caramba.
1: Não, ninguém ia conseguir ouvir, não. Chato pra cacete, <risos> é. Então,
2: a, melhor, a ignorância é que é uma amiga do consumidor, tá? O importante é só saber qual é a família da tarifa, qual é
1: aquela regra geral. Eu vou continuar comprando promo, promocional. Então, aquela que não é reembolsável.
0: <risos> Exato, é que na verdade essa que o Cassol falou que você pode pegar uma flexível, o Foca funciona muito pra empresa, que sim, às vezes... Sim, claro. Ah, eu tenho que mandar você pra um determinado horário, mas eu posso mudar a sua agenda. É isso aí. Então pras empresas funcionam melhor. Agora pra pessoa física que vai a lazer, a promo sempre acaba sendo a melhor opção. Ó, vou dar um Combina exemplo, com Isso chef, aí pra
2: minha agenda da semana, tá? Eu, 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 eu deveria ter ido a São Paulo hoje, a Vitória amanhã e, e a Brasília na, na, na sexta. As três viagens caíram depois das passagens já estarem compradas, e aí acabou que eu fui para Belo Horizonte que não tinha nada a ver com o que estava programado ou seja, <risos> é, se não fosse tarifa flexível ia gastar no mínimo 5 mil reais nessa brincadeira é, à toa por conta da, da, da só de, mudança de, da, de, de é. mudança de agenda porque acontece, você tem um cliente você tem reuniões enfim, dependem de agenda de diversas pessoas então, às vezes realmente para quem viaja a trabalho é importante ter essa flexibilidade, ainda que se pague
1: Agora vamos entrar no tópico das bagagens. São três mudanças, três normas que foram implementadas ou alteradas que dizem respeito especificamente com bagagem e uma delas é a que está dando maior Burburinho na, nas redes sociais, né? Bom, vamos começar pela norma que fala da bagagem extraviada. Existe agora uma, um novo prazo para indenização, né?
2: É, a bagagem extraviada é uma das maiores sacanagens que podem acontecer com quem viaja. Porque o, a, a companheira, geralmente, tem um prazo enorme para poder localizar ou, geralmente, acontece não localizar a sua bagagem. E, e o ressarcimento que você tem do prejuízo, geralmente, ele é ridículo. Ele não compensa o que você tem na mala ou nem sequer, às vezes, dependendo da qualidade da marca da sua mala, nem paga o custo da, da, né, da mala. A ideia agora é que esses processos sejam um pouco mais célere, principalmente em voos domésticos, ou seja, prazo reduziu de 30 para 7 dias que a empresa tem para poder localizar a mala e ressarcir o consumidor. Esse prazo passa a contar a partir do dia da reclamação, que você, você protocola lá que a sua mala não foi encontrada, e ele fixa um, um limite um pouco maior do que existia até então, de ressarcimento, que é de R$ 5.300 para voos internacionais. Para voos domésticos, eu não tô me lembrando agora quanto é que é, mas a ideia é que fique mais um pouco mais caro, mas respeitando, aqui tem um problema que a que comentou, que eles queriam colocar um, vaio, um valor maior, mas o Brasil é signatário da convenção dos acordos internacionais, esses acordos eles têm é, alguns artigos que regulamentam e limitam Esse o prejuízo tipo... da uhum. companhia aérea em caso de extravio de bagagem, então o o Brasil não poderia violar esses acordos porque estão assinados e tal, e aí o valor teve que ficar é, restrito a isso, mas a ideia é que seja um processo mais rápido, em bagagens internacionais o pagamento sai em 14 dias você não precisa esperar um tempão, agora também quero ver cumprir isso, porque geralmente as companhias aéreas não cumprem sequer o prazo e, e a grande parte dos problemas com bagagem acabam indo a justiça, virando ações judiciais que demoram aí um bom tempo mas que acabam, ao final, obviamente compensando o consumidor tá? também tinha uma preocupação do órgão regulador aqui, de fraudes ou de vícios processuais por conta do passageiro que foi vítima da bagagem extraviada, que eles comentaram lá tá palavras do pessoal da NAC é que ele sempre vai dizer que tem um Rolex dentro da mala, que, tem, que tinha um computador, que as roupas eram da Louis Vuitton,
1: e que... não mas ele tem que provar, né?
2: Não, é, mas isso, às vezes você não tem como provar, enfim, então é, o que eles colocaram aqui também é que se o consumidor achar que tem um valor superior ao que está previsto na indenização dentro da sua bagagem, cabe a ele e ele vai ter a possibilidade de fazer isso porque a companhia aérea é obrigada a oferecer é, ele contratar um seguro adicional no valor que ele entender que a bagagem dele vale. Então o combinar nada, na minha opinião, não sai caro. Ou seja, você tá levando o Rolex lá. O Rolex não é um bom exemplo porque não é permitido levar a joia dentro da bagagem nem, nem despachada. Nem notebook, né? É, nem notebook. Mas você tá com roupas muito caras, você tem alguma coisa de valor. É, é. Esses tetos de indenização realmente são tetos que não são é, muito caros. Vamos lá, você tá com o seu terno Armani, você tá com, né, o Ricardo Almeida lá na, na sua bagagem, é, e você acha que tem um valor superior vale ao imagem. que a indenização vai cobrir você conta tá lá o seguro, paga por ele e pronto, né? Você tá ali resguardado de qualquer
0: coisa. O que acaba sendo justo para os dois lados, né? Tanto pro prestador de serviço como pro cliente final. É, porque
1: muitas vezes a culpa do extravio nem é da companhia aérea, né? A bagagem ela é manuseada.
0: Ah, é assim, ô é, foca. É muita, não, não, é assim, tudo bem. A companhia aérea é responsável pela, pela sua bagagem do começo não, sim, ao fim. eu
1: concordo com isso. Que ela tem que responder pela sua bagagem, ela... Mas o muitas vezes defende a
2: companhia aérea em bagagem não é uma causa <risos> perdida. Ela...
1: Tá bom, tá bom,
2: desista. <risos> Cara, não, não tem até. Eu sei que você vai falar. Alguém pegou a bagagem sem querer, trocou. É, sei lá. Mas não, não, é uma causa perdida. <risos> não, tá bom, tá bom. Porque eu, eu concordo, realmente. Eu
1: concordo com vocês.
2: Se você perguntar pro cara da companhia aérea. Por que, que ele não põe né, um funcionário lá no, no desembarque pra conferir a etiqueta de bagagem e tal. Ele vai te responder porque é mais barato pagar a indenização das malas extraviadas. Do que sustentar um funcionário lá conferindo as etiquetas. Com realmente certeza. ainda é uma coisa que as companhias aéreas têm muita força. Quando você vai num LL lá que é o departamento de bagagens perdidas de uma grande companhia aérea, você descobre que, <risos> que isso é uma, uma, uma prática assim, super ativa das companhias aéreas. Que, que é...
1: a gente só vê a pontinha do iceberg. Como
2: se consegue perder tanta bagagem? Como? Eu não consigo entender.
1: É verdade, realmente, você vê aquele mundo de bagagem perdida, né?
0: Ô, Cassol, hoje em dia estão perdendo criança, pois cara, é, é, rapaz, perder a bagagem. é, né? né? isso é complicado <risos> mesmo. Bom, vamos falar de bagagem de mão, então? Cara, uma das coisas que mudam aí é o peso da bagagem de mão, que hoje é limitado em 5 quilos, que ele passa, ele eleva aí pra 10 quilos pra você poder subir com a sua maletinha lá no bagageiro do avião. Que é ótimo, né, cara? Você continua podendo
1: embarcar com uma maleta, né? uma mala daquele volume, com as medidas lá padrão, né? E mais uma, um volume de mão, né? Que é uma bolsa, uma mochila ou uma sacola. E, na verdade, assim, eu não me lembro. Eu só... Eu só uma única vez que eu pesaram a minha bagagem de mão. Não sei vocês, já foram fiscalizados pelo peso da bagagem?
0: Ou oh, não só pelo peso, mas pelas dimensões também, viu, Foca?
1: Não, pelas dimensões é mais comum, porque você tem aquele gabarito na, no portão de embarque e tal. Mas assim, o peso, pegar uma balancinha mesmo e pesar a minha bagagem foi só uma vez que aconteceu.
0: Eu tive algumas restrições recentemente aí. Antes não tinha muito não, mas recentemente eu tive mais problemas aí. Eu ó, acabei de voltar do Rio de Janeiro e tive esse infortúnio de despachar a minha coitadinha da minha mala de mão.
2: Eu é, já também, inclusive, eu desafio alguém a conseguir ter uma bagagem de mão de 5 quilos. É impossível, é. a minha mochila pesa 6 quilos, 7 kg então eu acho quase impossível. Tá? Então, acho que nem a bolsa de uma mulher vai pesar menos de 5 quilos. É muito pouco, então aumentou para 10, eu acho que ainda foi tímido. Por quê? Porque aqui operam Boeing Airbus, que são os mesmos que operam nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, se a mala cabe lá em cima, ela vai. Ninguém pesa a tua mala, ela pode ter 20 quilos. 30 eu acho difícil, porque o tamanho da mala não vai caber lá Lá em cima. 30,
1: mas 30 eu acho que não dá, não. 20
2: mas... certamente cabe lá em cima é. e o bagageiro não cai. Então, essas balelas aí que é coisa de segurança, tá, o avião que voa aqui é o mesmo que voa lá.
1: Inclusive na Ryanair, né? A regra deles é: se cabe, pode entrar.
2: Conversa fiada que é para segurança, que é não sei o quê, não, não venham que eu não me convença, entendeu? Pode vir algum engenheiro de aeronáutica falar: então, por que, que o Airbus que voa aqui, o bagageiro cai e o de lá não cai? Então, é, é realmente agora que vai se cobrar pela bagagem, que é o item que a gente vai falar em seguida, né? Sem estragar a surpresa, mas.
1: <risos> não, não é... tem surpresa mais, né? Todo mundo já tá sabendo.
2: É, exatamente. Então, é, agora vai ficar uma coisa assim mais premente de você querer levar uma bagagem de mão e você saber o que que você pode e o que que você não pode fazer. Eu acho que 10 quilos ainda ficou tímido, mas já é um avanço, já fica menos hipócrita do que você dizer que vai levar 5 quilos só dentro da...
0: É, realmente, isso não existe. É, né? é engraçado que parece que ele normatiza uma parada que já acontecia na prática, né?
2: Com certeza, com certeza. É, já acontecia. Ah, olha, o que você tinha que fugir é de funcionários proativos e certinhos e de recém-contratados, que eles querem cumprir a norma, querem botar aquele papelzinho na sua mochila com a logozinha da companhia aérea. <risos> que não assim, serve pra nada. Não serve né? pra nada, entendeu? Então assim, você tem que, era isso que você tinha que rezar pra não pegar um funcionário muito certinho, muito proativo, porque se ele fosse cumprir a norma, de fato, era 5 quilos ninguém, e ferrou. Ninguém, bacava, ninguém passava. Né? Se for pegar mesmo, botar na balança, vai te pachar de todo mundo.
0: Exato, vai criar atraso no, no voo, né? Já
2: aconteceu, já vi. Ao mesmo tempo, lógico, a gente sabe que tem abuso, tem passageiro que quer levar bagagem inteira, mudança dentro não, do avião. Não, mas aí...
1: Aí fiscaliza o tamanho, pô. Fiscaliza o tamanho, porque ele não vai ocupar o espaço do vizinho Exatamente. dele. Exatamente.
2: A gente oscila de nenhuma fiscalização, deixa levar o que quiser, ao funcionário cri-cri que quer pegar o cara que tá com 5 kg. Eu já vi gente tirar notebook, tirar roupa de dentro da mala pra poder voltar pro 5 quilos, é, assim, eu já vi situações bem, bem estranhas, bem, bem ruins que não, não, não eram necessárias acontecer se tivesse uma regulamentação melhor ao meu ver melhorou, mas podia ser melhor ainda entendeu? podia definir a dimensão e, e ou colocar 15 quilos que ia ficar numa boa cara,
0: o dia que cobrarem nos Legal. passageiros por peso aí o bicho vai pegar eu tô, tô... Caminho em <risos> ainda bem que eu tô emagrecendo
1: <risos> vamos lá, Cassol, vamos lá, vamos juntos Bom, vamos então para a famigerada norma que desobriga as companhias aéreas a embarcar sua bagagem gratuitamente no porão da, das aeronaves. Vamos lá, Cassol? Vamos falar dessa, dessa bendita mudança?
2: Você colocou muito bem. Na verdade, ela não obriga ninguém a cobrar pela bagagem. Ela só diz que agora a companheira não é mais obrigada a despachar sem cobrar a bagagem do passageiro. Na prática, o que, que vai acontecer? A companheira vai cobrar a, o despacho de bagagem? Sim, não vamos nos iludir. A regra foi mudada para isso, para que a companheira possa cobrar. O que, que a ANAC defende? A ANAC defende que hoje, quem viaja sem bagagem, subsidia a tarifa de quem está despachando a bagagem.
1: Isso é verdade, cara. Isso é é verdade. verdade. É mais pura Eu, verdade. Olho, do
2: ponto de vista econômico, é verdade. tá? Mas assim, vamos olhar o outro lado. O que, que diz os órgãos de defesa do consumidor, quem viaja, é que isso vai ser a desculpa para a companhia aérea não mexer nada no preço e começar a cobrar de quem despacha bagagem uma tarifa adicional. Com isso, ela vai ter mais receita, ela vai ter... Então, o pessoal foi invocar coisas de outros setores, ou seja, estamos no Brasil, há uma descrença generalizada. É, nas instituições, as companhias aéreas, vamos, podemos dizer que elas não são as instituições, as empresas mais admiradas do Brasil, nem do mundo.
1: É, né? Mas também estão longe de ser as mais rentáveis, né?
2: É, exatamente. Não, ou seja, é, é isso. Eu, eu penso, né, aceita que dói menos. Ou seja, tá aí, é, a, a não ser que tenha alguma ação judicial que consiga rever isso, é, vai ser implementado. Tem muito
1: pouco provável que consiga reverter, né?
2: Olha, não sei, viu? Tá um bafafá, tá muito grande, OAB, procuradores, todo mundo, não, não sei.
1: <risos> tá todo mundo querendo despachar a bagagem de graça.
2: Exatamente, tá todo mundo querendo, e na verdade todo mundo desafiando as companhias aéreas se de fato elas vão, ou seja, as pessoas não estão acreditando, tá? A grita tá sendo até maior do que imaginava, as pessoas não estão acreditando que isso vai trazer algum benefício pra quem não despacha a bagagem, e elas estão preocupadas em relação ao quanto vai ser cobrado para o despacho de bagagem, porque hoje por exemplo, se você cede a franquia de bagagem, custa super caro para você cada quilo adicional, é uma fortuna para você para você despachar. Então tem essa preocupação do lado do agente regulador, sempre tentando assim 600 dos dois lados, tá? Do lado do agente regulador, olha, pouquíssimos países, é Brasil, Venezuela, China que regulam isso como o Brasil regula. Então assim, olha, estamos atrasados, estamos né, na contramão, né, então não tem que regular tanto, né? E a própria que colocou, olha, e se realmente a gente vê que é, foi ruim, a gente lá na frente pode voltar atrás, mas ela tá disposta a fazer a experiência, ela acredita que esse caminho, é, ele vai trazer é, mais transparência em relação à cobrança, é, do ponto de vista econômico, os argumentos são sólidos, fazem sentido, agora tem que ver o que, que vai acontecer na prática. De fato, tem uma oportunidade das companhias aéreas que estão aí combalidas, né, estão numa situação crítica de colocar dinheiro pra dentro sem precisar é, gerar
1: receita extra, né?
2: Exatamente, sem precisar reduzir. Uma receita reduzir.
1: extra que ela, ela não vai precisar mudar nada do que ela já tem, a estrutura que ela já tem, né?
2: E a preocupação das companhias aéreas foi tão grande que hoje o presidente da ABAR veio a, a público O que é a ABAR, cara? A ABA é a Associação Brasileira das Companhias Aéreas. É a ah. associação que representa as companhias aéreas brasileiras. E não só brasileiras, porque a TAP faz parte, enfim, mas as, algumas companhias cooperam no Brasil. Ah, é, legal. E ele veio a público dizer que os presidentes os preços vão sim baixar, que as companheiras vão mostrar que a medida vai gerar impacto nos preços. Vai é pagar para ver, quem viver verá o que vai acontecer. É realmente muito polêmico, muito... Né? E um ponto só para concluir é que a ANAC acredita que esses eram um os principais entraves a uma operação de uma companhia low cost conhecida no fora do Brasil. Né? Uma Qual companhia é low cost de, de fato, fato. É isso aí, você pegou a palavra que eu queria usar. Ela vem operar no Brasil, porque... É, um drive, se ela tiver que deixar o cara despachar dois volumes de 32 quilos, ou seja, talvez a nossa legislação era é a mais generosa do mundo, né, são 64 quilos num avião que a pessoa poderia despachar. É, é, no
1: caso de uma família de quatro pessoas como a minha, a gente tinha direito faz as contas aí. É assim,
2: uma mudança, né, tipo, traz o
1: geladeira, é. o ar-condicionado.
2: Ou... Não, eu mesmo, eu, eu como passageiro frequente, eu tenho eu tinha quatro volumes de 32 quilos, dependendo da companhia aérea. Tipo, muita coisa, tipo, na verdade, eu, geralmente Realmente nem despacho, mesmo quando viajo para fora. Se despacha é uma malinha de 20kg, assim, raramente eu usei na franquia. Mas tem gente que usa, as pessoas estão acostumadas a levar. E aí eu acho que vai ter que ter do lado do consumidor, do passageiro, uma reeducação de realmente levar bagagens mais leves, pensar mesmo o que é necessário levar, de distribuir melhor o que vai levar dentro do avião. A disputa pelo bagageiro vai ficar maior. Vai, Ou seja, quem embarca... Lá nos Estados Unidos tem uma regra muito clara, quem embarca primeiro usa o bagageiro. Se você embarcou e não tem mais espaço, problema seu, tem que pagar e despachar. É a regra lá, né? Não tem... É
1: na Ryanair, eles vigiam muito pra você só botar um uma mala, volume é. no bagageiro, né? Você pode embarcar com duas, uma no bagageiro e uma embaixo do assento. Então, frente, eu quero né? ver
2: como é que vai ser isso, aqui a gente vai ter um aprendizado grande, como é que os funcionários, os comissários vão, vão lidar com essa situação, porque realmente tem gente que entra com dois, três volumes e bota tudo lá no bagageiro, né? Ou elas vão começar a vender o embarque prioritário pra quem não tem esse direito, é, porque lá fora isso é muito comum, né? você compra lá o speedboard em ou você compra o priority pra poder embarcar na frente dos outros. Então, assim, vai mudar. É a questão da gente entender como é que vai ser essa mudança, se adaptar. Eu não acho que eles vão cobrar muito caro, eu acho que a gente vai eu, ter... Eu, assim,
1: um... eu acredito que quem vai sofrer mais é o passageiro que tem o meu perfil, que é o que compra sempre aquela tarifa promocional máxima, né? Essas tarifas, eu não acredito que elas vão baixar mais do que eles já praticam, né, de tarifa promocional. E, eles, com dizem, certeza, eles vão o, cobrar. o
2: contrário, que é essa Tarifa que vai baixar mais é a mais a barata. É, eles dizem o contrário porque aí você hoje você só não consegue oferecer a tarifa mais baixa ainda porque você é obrigado a deixar o cara despachar dois volumes de 32 quilos em voos internacionais. E se você não precisar despachar a bagagem, ou seja, porque aí eles vão poder diminuir o número de funcionários que ficam no despacho de bagagens porque vai ter menos gente despachando. Ou seja, eles conseguem é. ter uma economia em escala que, segundo eles, traz uma vantagem para a operação e com isso eles conseguem fazer um custo menor. Agora, vamos ver na prática, né? Assim, tem, tem que ver como é que as companhias vão implementar isso. Eu não acho que eles vão cobrar muito caro, eu acho que vai, é, ser lá, 50, 70 reais pela bagagem despachada, não é barato, mas nos Estados Unidos é 25 dólares.
1: Lá na Europa também é 25 euros. Euros, né? Então eu é acho normalmente que... é mais caro do que o preço da passagem. É... Quer dizer, se você comprar a passagem lá, né? de a, promoção, a passagem de lá, né? É, é a é, passagem de lá,
2: é. Vamos ver, eu acho que tem que, tem que pagar pra ver, tem que acompanhar como é que vai ser a implementação disso, mas não é o apocalipse, o fim do mundo, mas de fato vai deminar uma reeducação tanto das companhias aéreas quanto dos passageiros em relação à implementação dessa
0: medida. Eu como Cassol coisa... pago para ver também que essas redu... a gente vai ter uma sensação de redução, apesar do que a ANAC tem defendido, muita gente tem defendido eu, eu desacredito de muitas instituições e infelizmente as companhias aéreas são uma das instituições que eu desacredito mas a, aqui ó, quero até trazer alguns dados é, matemáticos para vocês, para basal que vocês estão falando, 65% dos passageiros despacham bagagens, tá, gente? No Brasil. O índice só aumenta quando a gente pega os voos regionalizados norte e nordeste. Esse índice supera os 73%. Então, parte um pouco daquilo que vocês tinham falado.
1: E é só isoposão, né? É,
0: então, mas é engraçado que esse negócio de ultrapassar a bagagem, cara, a gente fez uma gravação de um podcast falando como é que funciona o sistema operacional lá da rodoviária do Tietê, que é a maior rodoviária hoje do país. E o encarregado operacional falava muito sobre isso, que muitas vezes os destinos que são norte e nordeste, às vezes o bagageiro do ônibus não dava conta, mas é claro que é uma questão regional. Agora tem uma outra coisa também, de dado matemático, que em média o peso das bagagens despachadas é, no Brasil é de 13 quilos, foca. É, não é muito, né? Economicamente falando, a estimativa da ANAC é que hoje se gasta algo como 117 milhões de reais, que é o custo de fazer esse processo de despacho de bagagem.
1: Será que está incluído aí o custo do combustível para
0: transportar essa bagagem? De novo, né? são alguns dados de estimativas e aquilo que o Cassol falou ainda, ainda vai dar um certo pano para a manga, porque assim, a Procuradoria ela está questionando essas novas regras, deve entrar aí com ações para tentar revogar esse processo aí. Então, acho que tem muita discussão para acontecer até março quando esse processo efetivamente vale para as passagens compradas a partir da data de março de 2021 17. Ou pode ser que a gente perceba pessoas comprando passagens aí antes desse processo. Vamos ver se esse movimento vai acontecer. É
1: provável que no dia 16, né, vai bombar lá o, o site das companhias aéreas. Né?
2: É possível. Agora, a Anac não mente quando ela diz que na maior parte dos países do mundo, você já tem uma regulação bem diferente da que a gente tem aqui. É. É, gente... é, é, é assim que funciona na maior parte dos países. Eu acho até, foca Samir, que no caso de voos internacionais, as companhias companhias aéreas tendem a andar uma bagagem incluída na tarifa de, de 23kg, ou seja, vai reduzir bastante a franquia, mas vai manter algum tipo de franquia gratuita mesmo numa passagem promocional, né, ou seja eu acho que elas vão evitar também pender totalmente por outro lado para não passar um, né e talvez até para mitigar o risco de decisões judiciais contrárias lá na frente, então sim, se elas colaborarem, talvez isso reduza a chance de um juiz vir e querer, de fato impugnar essa, essa medida. Mas assim, tem, eu concordo. Tem muita coisa pra acontecer ainda. Tamo no Brasil. É, eu acho né? que a
1: questão do voo internacional, ela é mais gritante, né? Porque dois volumes de 32 quilos é uma coisa muito muito absurda mesmo, né? Pra, já aconteceu mais de uma vez de eu estar embarcando em trecho interno, mas que eu comprei no bilhete da, daqui do Brasil, né? E a pessoa fala, não, só vai ter que pagar o volume extra. Aí eu falei, não, não vou pagar não. Tá incluído na bagagem. Não, esse trecho é doméstico, a gente só despacha um volume. Aí eu falo, não, vê direitinho aí na política, porque eu, esse trecho é doméstico, mas ele faz parte de um trecho internacional. Aí a pessoa vai lá ver, aí ah, não, é realmente, é um trecho internacional. Aí, mas é, eles até estranham às vezes, né, os atendentes lá do... Das, das companhias aéreas.
2: É porque é uma regra que só tem aqui em poucos países. Não existe, né? Então... Eu acho eu que
1: acho... dois volumes de 32 quilos é só aqui, cara. Eu acho que nem na China...
2: Parece que é aqui na Venezuela.
1: Na Venezuela, né? É, mas eu acho que ninguém tá viajando muito na, pra não, Venezuela, não, né? É, não, Ô, Falca,
0: mas tem outra coisa também, é o seguinte. As duas malas com limite de 32, ele pode ser muito ou pouco, dependendo da taxa do dólar quando você vai pra Miami, tá? É verdade, <risos> é verdade.
1: Agora, assim, uma, uma coisa que foi comentado, né? Que a Cassol já até falou, que é a questão da entrada de uma low cost de fato no mercado brasileiro. Cara, eu acho que se isso for realmente uma possibilidade, as empresas aéreas daqui devem ficar bem ligadas, porque eu não vejo Tango Gol e Azul competindo com empresas do tipo do Ryanair, da Transavia, lá da AirAsia, ou, ou da Frontier nos Estados Unidos, enfim. É, esses caras vão ter problemas, cara. Se eles estão comemorando essa mudança por conta desse alívio que eles podem ter aí com uma geração extra de cara, eles podem estar também daqui a pouco tendo problemas seríssimos aí com o um competidor agressivo que hoje a gente não tem aqui no Brasil. Né?
0: Mas vamos lembrar também que existe um espaço muito forte para melhoria de eficiência operacional quando você fala de custo foca. Porque o que acontece? Muitos casos na Europa, por exemplo, o voo doméstico ele é um busão aéreo, cara. Você não tem lugar marcado, você chegou, você senta onde você quiser, entendeu? Você quer marcar o lugar. Ou você compra você ou paga. você cobra para marcar. Exato. É. Ah, quero, quero sentar na janela. Beleza, meu amigo. Você vai lá e você vai pagar por isso. Ah, quero tomar cê, um, um, num, um refrigerante. Você vai pagar por isso. Ah, quero comer um negócio diferente. Você vai pagar por isso. Então, assim, na minha opinião, mesmo pra voos curtos, como é o caso da Ponte Aérea Rio-São Paulo, ou voos que acontecem com menos de uma hora e meia, tem muito espaço de melhoria operacional. É, depende da companhia o quanto ela quer fazer e o quanto ela quer agradar o cliente e o quanto o cliente brasileiro começa a ser mimado em relação a isso. Porque, vamos falar que os clientes que ainda voam no Brasil, é um público elitista, cara. A própria consulta feita ela ela mostra que 45% da população que voa tem renda até 10 salários mínimos. Então é um público elitizado ainda que voa no Brasil. Vamos lembrar que o salário mínimo é de 880 reais. Estamos falando que 45% da população ganha até 8 mil reais. Então você tem 60 é, e poucos por é cento da população. De 8 mil reais. Então é porque ele é, ele é regional, né? Mas assim, tô colocando pela média. Então você tem 65% que está acima dessa faixa. Fora que 80% do que a gente sabe de voos no Brasil eles acontecem com o um voo business, né? Ele não é um voo de lazer. Acho que temos um programa, cara, inteirinho.
1: Não, eu, só pra
2: completar, assim, uma situação inusitada, porque a gente tem hoje no Brasil duas companhias que se declaram, se autoproclamam low cost, e duas companhias que se autoproclamam companhias premium. O engraçado é que as duas que se autoproclamam companhias premium, que é a Latam e a Avianca, uma delas, que é a Latam, anunciou que, a partir do ano que vem, ela vai vender a tarifa mais barata, sem direito à comida, sem direito a assento, sem direito. A, agora a bagagem, né, ou seja, ela vai vender uma tarifa sem nenhum benefício, que é um perfil muito típico de uma companhia low cost. E as duas que se autoproclamam low cost, que, que é a Azul e a, a Gol, a Azul, por exemplo, que eu acho que de low cost não tem nada, mas ela, porque até é, as cruzinhas ter... são bem caros e ela, ela é. É, você pode pegar quantos salgadinhos quiser durante o voo, é cheio de mimo e tal, o espaço entre as poltronas, né? O da TAM você fica apertado igual uma sardinha, o da Gol você tem espaço bem maior entre as poltronas agora depois que ela mudou a configuração dos aviões, então é uma certa é, esquizofrenia assim, em que confunde, você não sabe, assim, então... Dif...
1: É, tem uma dicotomia no, no discurso aí, né, cara? Exatamente! A, a, o alguém seja, tá mentindo aí, né? A, a Premium,
2: a única que é Premium, de fato, é a Vianca, é, que ela é. tem a TV individual, tem um espaço legal entre as poltronas, tem milha, tem serviço de bordo, até com sua primesa, dependendo do voo, você tem a sua primesa. então é a única que ali diz e entrega o que dizem é, fazer. A, a Latam cada vez mais de, de premium não tem nada exceto nos voos internacionais, que ela tem uma coisa mais diferenciada, mas em voos domésticos é ela vai entrar no esquema da gold de, de pão e água, né nem, aliás, <risos> sem, nem pão, água e, e, e mais nada e eu não tô criticando o modelo, porque eu acho que o combinado não sai caro, se quando você compra o passado você sabe que não vai ter serviço de bordo e vai ter disponível pra vender, ok né mas ela tá caminhando justamente pra esse modelo que o Samir comentou que você comentou, que é um modelo bem mais low cost, então não sei se ela já estão tá um sendo a eventual chegada de companhias assim, e vai ser até um fato interessante como é que vai ser essa, essa competição mas as companhias não estão paradas elas estão trabalhando, né e a Gol não, a Gol, só pra concluir o raciocínio, por outro lado, a Gol tá inaugurando o Salavip, já inaugurou o Salavip no Barulhos o VIP doméstica pra quem vier ah. dentro do Brasil, já inaugurou o VIP no Galeão, são sala VIPs excelentes, muito boas tá investindo no passageiro de negócio, então assim, tá divertido, assim, acompanhar é... é <risos> cada uma indo um lado totalmente diferente e a gente vai ver que efeito esse balanço vai surtir ao final do ano que vem, nos próximos anos, né, porque elas competem entre si, estão disputando o mercado diretamente e talvez venha algum outro concorrente aí, eu não acredito que isso aconteça no ano que vem, mas é possível que aconteça mais à frente, é, e que balance toda essa, essa equação curiosa que está se formando aí nesses movimentos que as companhias aéreas estão adotando.
1: Como já diria o comandante de Gaulle, né, o Brasil não é para principiantes, né, de fato, não é. É, competir no mercado brasileiro em não. qualquer
0: setor econômico, cara, não é pra, pra qualquer um e não é pra iniciantes. Agora, se a gente for fazer realmente um processo de buscar eficiência operacional, a gente sabe que tem muita coisa que pode ser cortada aí, e aí é aquilo que o Cassol falou, eu reforço que é uma questão de mudar a cultura educacional do passageiro.
1: É, realmente, o pessoal reconhece o brasileiro no aeroporto pelo tanto de mala que carrega, né, isso. Tomara que mude, né, cara, porque eu acho isso meio feio, meio meio triste, assim, né? O tanto de coisa que a gente carrega. Mala é um negócio tão chato.
0: Ah, mas ou então pode fazer, que eu coloquei um link pra você aí de um britânico que ele colocou uma roupa por cima da outra, cara, pra não ter que pagar é, a taxa de, de embarque. Eu já tinha
1: taxa visto de embarque, não, a taxa de embarque não, a taxa de despacho a da, da de bagagem. A taxa de despacho,
0: é. Oh, o cara tá parecendo um rei Momo, velho.
1: <risos> The Bom, acho que a gente chega ao fim aqui do nosso episódio extraordinário, essa edição extraordinária. Vamos convidar aí o pessoal para comentar, né? falar o que, que pensa a respeito desses, desse assunto, desses temas que a gente comentou, dessa polêmica grande aí em relação ao custo do despacho das bagagens.
0: E agradecer a participação aí do Samir. Ó, oh, foi um prazer porque é bom a gente poder compartilhar essas informações que acontecem no mercado aéreo. para você turista que vai usar o meio de transporte aéreo como parte do seu passeio, vamos lembrar também que essas regras só são aplicadas aí a partir de março de 2017 então todas as passagens que foram compradas antes disso fica nas regras antigas, vale a pena aí olhar e fiscalizar porque eu acho que falta bastante disso ainda no mercado. Só o tempo vai dizer o que vai ser bom ou não dentro desse processo.
2: É isso, Foca. Valeu, foi um prazer. Encaminhe também, se vocês tiverem dúvidas pra gente, vai ser um prazer é, responder as perguntas e ouvir a contribuição de vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: E agradecendo mais uma vez aos nossos patronos top, Rogério Miranda, Vila Villarroel e Ana Carla Azevedo, e também a todos os demais padrinhos que estão lá na nossa sala VIP, vamos chegando ao final de mais um episódio, um episódio relâmpago, mas que nós esperamos que vocês aproveitem todas as informações que a gente trouxe para vocês. E não se esqueçam de interagir conosco nas redes sociais, de avaliar o nosso podcast no iTunes, de escrever pra gente em contato despachados.com.br Estamos aguardando o seu contato e também se você quiser ter acesso antecipado aos nossos conteúdos e também conteúdo exclusivo, faça sua adesão ao nosso programa de padrinhos em www.padrim.com.br despachados. Selecione o plano sala VIP ou superior, você vai estar retribuindo o nosso trabalho. E por enquanto é isso, ficamos por aqui foca na viagem, tchau!